0: Nos encontramos una vez más en Radio Involúcrate. Bienvenidas, este es su programa. Eh, les recuerdo que este nombre que tenemos de Radio Involúcrate es una invitación que les hacemos a todos ustedes para que se involucren con lo que están viviendo día a día, que se involucren con las situaciones que están pasando en sus hogares, en su trabajo, porque les recuerdo que, pues, como se los he comentado, no es ...suficiente con estar presente. Tenemos de involucrarnos de manera activa en todas nuestras actividades que realizamos a diario, y les recuerdo nuestras redes sociales en donde pueden seguir ahorita en vivo este programa, es en Radio Involúcrate, en Facebook, así nos pueden localizar, está transmitiéndose en vivo en este momento, y en Twitter también como Radio Involúcrate, eh, lo encuentran, y el día de mañana... Ah, se sube el programa a YouTube donde lo pueden localizar, también lo encuentran en Instagram el día de mañana como Radio Involucrate y también pues te lo estamos transmitiendo, lo estamos subiendo poco a poco los programas en, ahora con podcast, ahí los pueden encontrar también, pero todas estas redes sociales las encuentran en cada una de nuestras publicaciones si es que ustedes no las tienen y pues bueno es importante que saber que nuestro programa es pues de conciencia social, de temas relevantes que de alguna manera todos nos interesan y que son actuales y pues desgraciadamente hemos tocado eh, varios temas acerca del COVID en relación a lo que viene siendo la pandemia que estamos viviendo, porque, pues, bueno, hay mucha información a veces que tenemos que no es útil, mucha que no es información, sino es desinformación, eh, mucho lo que se dice, lo que se hace y lo que escuchamos, y a veces tenemos esa dificultad para identificar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto o qué es a lo que le debemos de hacer caso o a lo que no debemos de hacer. Caso. Entonces, bueno, tomando la relevancia de estos datos que realmente consideramos muy importantes, pues bueno, es que nuevamente tenemos un programa de COVID, ahorita es hablar un poco de lo que vienen siendo mitos y realidades del COVID, y pues para esto le doy la bienvenida a una gran persona, a un amigo que conozco gracias a Dios de hace algunos tiempo ya, y que él trabaja como enfermero en la Cruz Roja Cuautitlán, que es este ahí en Coquitlán, este y también él trabaja como enfermero de lo que viene siendo el IMSS. Entonces yo le doy la bienvenida a Didier Ruiz. Didier, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, queremos saber un poquito más de toda tu experiencia y acerca del tema que, que bueno, estamos comentando, que es acerca del COVID, mitos y realidades, y también pues en tu experiencia personal como enfermero, que me imagino todo lo que has estado viviendo, y pues también tú estás ahí en la primera línea de esta situación que estamos viviendo. Bienvenido.
1: Gracias. ¿Qué tal? Sí. Mi nombre es Didier Ruiz. Soy enfermero de, del Seguro Social y soy paramédico de la Cruz Roja Cuauhtitlan, México. Y pues sí, se, ha, se han estado viviendo bastantes, bastantes cosas uh, muy complicadas, muy, muy fuertes, inclusive muy dolorosas en todo esto, porque aparte de que hay pérdidas tanto como de, de pacientes, de familiares, de amigos. Entonces eh, es fea esa situación. Es fea esa situación y, y pues hay ocasiones de que tal vez por cuestiones de trabajo, tal vez Ah, por necesidad, tal vez hasta por necedad pues hay gente que todavía no tiene ese uso de conciencia de lo más que podamos, debemos de quedarnos en
0: casa eh, Tocando el tema de lo que decimos de mitos y realidades, eh, que antes de comenzar este programa pues estábamos platicando eh, hay un dato que a mí me parece pues un poquito importante mencionar, leyendo un poco acerca del tema, pues bueno a mí me admira el que Finalmente, tú me confirmabas esto que yo te comentaba, que realmente lo que viene siendo el COVID no es una enfermedad un virus tan letal como nosotros lo pensamos en raíz a la pandemia, que de alguna manera eh, tiene una... Eh, un control que se puede llevar a cabo pero pues bueno, yo creo que todo esto es en base a los cuadros que cada persona este, llega a sufrir, ¿qué nos puedes comentar de eso? porque pues, pues podría ser, no sé o sea, que es un mito que la realidad que, a, diferente a la realidad que la gente piensa que es algo letal totalmente y que la realidad es otra ¿ahí tú nos puedes ayudar con este tema? Sí,
1: sí eh, dentro, dentro de esta de los, eh, del, del ámbito de salubridad o de salud todo virus y toda bacteria puede ser letal o toda enfermedad maltratada puede ser letal. Inclusive uno puede tener tal vez una gripe maltratada y puede ser letal. Lo, lo que importa en esta circunstancia o en esta pandemia de que eh, el COVID puede ser una enfermedad bien tratada que no puede llegar a consecuencias graves o no puede llegar al hospital, a, a tal grado de, de tener que llegar a, a intubar a pacientes, pero aún así, aunque se llegan a, a intubar a pacientes, gracias a Dios, he tenido la fortuna de ver casos de que se intuba al paciente, se pueda extubar y el paciente continúa con una vida
0: normal. Esto viene, se atribuye mucho a qué vendría atribuyéndose o a la condición de la persona eh, ya cuando llega a, a, a un hospital cuando ya se solicita ese traslado a un hospital o de también de la condición, porque también han hablado mucho que, que bueno, tanto emocionalmente como la alimentación y todo lo que estamos viviendo pues eh, hoy en día ayuda y contribuye a que nosotros podamos salir adelante con un COVID. ¿Eso también hace la diferencia?
1: Eh, sí, obviamente que hace tanto como la diferencia la edad, ...y el lugar, tal, el lugar donde vives, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, la, en la pandemia pasada por manejar... teníamos digamos pacientes... Eh, de, ...de la adulta, ¿no? Y obviamente los pacientes crónicos degenerativos, ¿no? Degenerativos, que no sé, con enfermedades de diabetes, hipertensión... Eh, ...que su sistema inmunológico ya es muy bajo, ¿no? Y ya va pasando esto como que va, va más o menos acomodándose... ...y ahora lo que hemos visto o lo que he visto en el hospital... ...que ahora los pacientes que tenemos... Tenemos pacientes muy, muy jóvenes, 40 años, 30 años, inclusive ya hemos tenido eh, niños, niños de, eh, tuvimos una niña de un año cinco meses con COVID, tuvimos otra niña de 12 años con COVID. Entonces, muy independiente de que sea eh, eh, tu condición física, como todo siempre se ha dicho y como que es el cantar de los cantares, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que quedarnos en casa lo más posible, tenemos que tener medidas preventivas, tenemos que tener medidas profilácticas para que nuestro cuerpo empiece a simular lo que está pasando y obviamente empiece a, a generar anticuerpos para que podamos seguir. Así como todas las, las enfermedades, ¿no? En aquel tiempo de la influenza, ¿no? este Hubo casos eh, sonados de, de, de mortandad, pero no fue tanta como ahorita, ¿no? Pero empezaron a generarse anticuerpos, empezaron a generarse... Eh, las condiciones profilácticas para cada uno de nosotros y obviamente ya la salvamos, ¿no? Ahora nos toca ahorita en este momento empezar a generar anticuerpos para poder sobrevivir a lo que es este el COVID-19.
0: Ok, hay un tema muy importante que desgraciadamente estamos viviendo con esta pandemia, que es el oxígeno, que desgraciadamente el oxígeno pues está escaseando, tanto los tanques, está, lo que son los concentradores están también escaseando y desgraciadamente todo está tomando unos eh, precios a la alza, a la alza, a la alza, que también sabemos que desgraciadamente hay mucho fraude que es, Ahora sí que a la audiencia que nos está viendo, pues se lo recomiendo, que tengan cuidado con los fraudes porque desgraciadamente hay mucha gente que está siendo, eh, pues, ahora sí es oportunista con esta situación y está aprovechándose, subiendo los precios, y aparte de todo, ni siquiera es una realidad. Muchos no lo, están vend lo venden, pero no lo entregan. Tú comentábamos que hay dos tipos de oxígeno, el industrial y el medicinal. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia y cuál es el que se debe de utilizar en esto que viene siendo el COVID?
1: Sí, 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 retomando eso que estás comentando, sí, hay que tener, eh, de, de, de principio hay que tener bastante, bastante cuidado en cuanto a la venta y compra de, del oxígeno, ¿no? Estaba viendo, estoy en varios grupos de, de emergencia como, como paramédico y prestamos ayuda digamos, ayuda y todo eso, y, y se vio una, unas imágenes de que estaban vendiendo un tanque de oxígeno y así como, como antes se estilaba de que te extorsionaban por teléfono, ahora ya te extorsionan desde ciertos centros de adaptación ...con los tanques de oxígeno... ...entonces yo sé que el Facebook... ...es una red muy abierta... ...y podemos eh, decir muchas cosas... ...pero la gente que lo va a comprar... ...pues que tenga mucho cuidado... ...y se aprovechan de todo esto... ¿no? ...y comentando lo que te decías... ...obviamente el oxígeno industrial... ...es para el trabajo... ¿no? ...y el oxígeno medicinal... ...es para el cuerpo humano... ...y se está dando mucho el caso... ...que dice, ...no importa... ...utilízalo... ...es lo mismo... ...y no es verdad... ...no, obviamente que el oxígeno industrial... ...es como si tomaras agua de la llave... Y el oxígeno medicinal es como si tomaras agua de garrafón o agua hervida, por decirlo así. El oxígeno eh, medicinal es como oxígeno puro, oxígeno ya tratado. Entonces, si tú le pones oxígeno industrial a un paciente, a lo mejor sí le va a hacer efecto. Pero imagínate, te pasa una pequeña partícula que no está bien purificada el oxígeno, te va a los pulmones, si ya te dio COVID y obviamente tienes otro cuerpo extraño en tus pulmones, y bueno, esto ya se hace un caos total en el organismo. Entonces... Oxígeno medicinal, oxígeno medicinal, oxígeno medicinal. No es lo mismo. El oxígeno medicinal es oxígeno puro, oxígeno tratado.
0: Que me imagino que el oxígeno medicinal es el que están dando el gobierno cuando llevas tu tanque y lo resurtes es el que vende infra, que ya le hicimos comercial de gratis. este Ellos son los que surten ese eh, oxígeno medicinal.
1: Es correcto, es correcto.
0: Ok, también estábamos hablando de que tenemos ahorita dos opciones para atención de lo que viene siendo el oxígeno, lo que es recurrir a un eh, concentrador de oxígeno o a un tanque de oxígeno. En tu experiencia, ¿cuál de los dos recomiendas? Eh, sabemos que creo que... El que trae más, un alto, un costo más alto viene siendo el concentrador de oxígeno, a diferencia del tanque de oxígeno, que repetimos, desgraciadamente los costos se han estado incrementando, incrementando, incrementando. Si no bien, eh, por ejemplo, he visto que el de 6,500 litros, que viene siendo el tanque de oxígeno el más grande, ha llegado hasta 45 mil pesos cuando creo que al inicio lo encontrábamos, no sé en 15 mil, 20 mil pesos el concentrador pues también han llegado a encontrarlo hasta en 60 mil pesos cuando también empezaron alrededor de 19 mil pesos, desgraciadamente estos productos se encarecen y la gente se aprovecha por la necesidad de, de toda la población, pero bueno, en esos dos sentidos, ¿tú qué nos, eh, nos recomiendas o cuáles serían las diferencias para que, porque para parte de todo, déjame nada más una interrupción de antes de que tú puedas hablar bueno, tenemos la desventaja de que si, por ejemplo, conectamos lo que es el eh, concentrador de oxígeno a lo que es la luz a la corriente eléctrica, pues bueno, hemos tenido cortes de luz y bueno, nos quedamos ahí sin el concentrador. Eso no ocurre con el tanque de oxígeno, yo supongo, pero bueno, coméntanos por favor.
1: Sí, normalmente eh, tenemos cierta cantidad de concentrada, de cierta cantidad concentrada de oxígeno, ¿no? Entonces, normalmente un concentrador de oxígeno te va a servir como para los primeros, eh, como para el principio. Deja deja cómo es esto. Una, una persona aparentemente sana tiene un 100% de saturación de oxígeno, la cantidad concentrada de oxígeno en el cuerpo. Se dice que es una persona aparentemente sana. Ya cuando tú empiezas a bajar a una concentración de oxígeno a 95, se dice que es una hipoxia moderada, hipoxia que es bajo de oxígeno. Ya cuando empiezas a tener o este, una concentración leve, perdón, cuando empiezas a tener una concentración de oxígeno en tu cuerpo de 90, ya es una concentración, es una hipoxia eh, moderada, y ya cuando tienes más abajo de 90, ya es una hipoxia severa. Entonces, nosotros podemos utilizar un, un, un concentrador de oxígeno que te va a rendir hasta 7, creo que hasta 7, 9 litros por minuto, ¿no? qué es lo que puede, puede, puede ser que el cuerpo necesita en ese momento, pero hay ocasiones de que eh, se va deteriorando y no es, de que el orga, no es de que uno, ¿no? Porque siempre que te enfermas dicen, échale ganas, tú puedes, sí, échale ganas. No es tanto que le eches ganas tú, sino simplemente es eh, tu organismo conforme va a trabajar, conforme va a recibir y a suministrar y a hacer anticuerpos y todo. Entonces, el concentrado de oxígeno es bueno, pero hasta cierto punto, cuando las personas se quedan tal vez en un 95, tal vez en un 90%, que nada más te da el concentrado de oxígeno hasta 7, 9 litros por minuto. Ya cuando pasa esto, entonces ya tienes que tener un tanque de oxígeno porque vas a requerir más litros por minuto. Normalmente una persona que ya tiene una dificultad respiratoria o una hipoxia siempre se va a requerir que tenga una concentración de oxígeno de 10 a 15 litros por minuto. Entonces, por más que le subas al concentrador, por más que le subas, ya no te va a dar más y el paciente va a estar con una eh, dificultad respiratoria. Entonces, el concentrador de oxígeno es bueno, sí, porque no vas a estar gaste y gaste y gaste eh, en ir a, 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 a rellenar tu tanque, a hacer tus filas, que aunque hacer lo de menos, ¿no? Pero si tú, tienes, si tú mantienes bien a tu paciente, bien tratado y bien cuidado Puede ser que hasta ni, ni necesitas oxígeno, pero bueno, en ese determinado momento que necesitas oxígeno con un concentrador de oxígeno de 1 vas 5 litros, tú, vas a estar, tú lo vas a requerir a, ¿qué será? 3 litros por minuto, 5 litros por minuto y con eso quedas, ¿no? Y si, ya, si, ya se, si ya vemos que es una hipoxia leve, puedes tener un concentrador de oxígeno hasta 9 litros por minuto y con eso quedas. Pero hay veces de que nos descuidamos, no tenemos un buen manejo, un buen tratamiento, nos disparamos con hipoxia y vámonos con el, con el tanque de oxígeno. Entonces, los dos son buenos, pero con cierto tipo de cantidades de necesidades que nuestro, nuestro organismo necesite.
0: Nada más un favor, dinos eh, para los que no sabemos la traducción de hipoxia.
1: Sí, la hipoxia es cuando tienes... Eh, bajo oxígeno, por decirlo así, o okay. que ya no tienes oxígeno en tu cuerpo hablando burdamente.
0: Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, pues bueno, esas serían las diferencias y las recomendaciones entre un equipo y otro, que, bueno, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? La corriente eléctrica y el tanque de oxígeno, como tú dices, está a resurtir, pero, bueno, por lo que yo veo que tú mencionas, depende de las características que tenga también eh, la persona en base a los niveles de oxígeno, es por lo que tú estás comentando. Ajá,
1: y es que aquí viene la otra contraparte, ¿no?, todos vamos a escuchar que digan, este, si tienes COVID, quédate en casa, no importa. Si tienes COVID, vete corriendo al hospital. No, es algo, es algo que se está manejando como un poquito raro, ¿no? Tú llegas al médico, tienes ciertos síntomas que eh, se van a dar los, los datos de alarma de COVID que ahorita los mencionamos. Tú tienes ciertos síntomas en la primera fase. Puedes quedarte en casa, puedes aislarte tú solito en tu casa. Es, es extraño que digas, aíslate en tu cuarentena 15 días, como que no coincide 40, 15 días, pero bueno. Aíslate en tu casa uh -huh. 20 días. Ten tu medicamento importante que te va a dar el médico, tanto como medicamento de antibiótico, medicamento para respirar, todo el tipo de medicamento. Y si tú te mantienes con esos parámetros y con que, que ventiles tu casa... Que te bañes, porque luego dices, es que no me voy a bañar porque me va a dar frío y me va a dar y voy a
2: tener todo esas luces y ventilas. Y te bañas, y no para eh, que No te se te está la
0: escuchando la bien la señal. Te oíste todo entrecortado.
1: ¿Ya me escuchan ahí?
0: A ver si ya se escucha mejor. ¿Los puedes repetir lo que dijiste, por favor? <risa> ¿En dónde me quedé? Creo que a partir de la bañada. <risa> <risa>
2: O
1: sea, todos todos dicen, ¿sabes qué? No me voy a bañar porque me va a hacer daño y, y me va a dar frío, ¿no? Como dicen las mamás o las abuelitas, es que no te sale porque te va a dar un dolor de frío. El dolor de frío no existe, pero bueno. Ese es otro tema, decía la nana Goya, ¿no? Entonces, si te bañas bien, vas a mantener tu cuerpo fresco, vas a mantener tu cuerpo eh, fresquecito, bien hidratado. Si ventilas tu cuarto, también lo vas a tener bien ventilado, no va a guardar humedad no va a guardar mucho calor, ¿no? Entonces...
0: Si tú, a tú, ver, entonces, te ser... mito, no bañarse. Mito
1: sería no bañarse, realidad, sí bañarse. Bañarse, porque es necesario, o sea, tu cuerpo necesita, eh, okay. eh, ves que el, el cuerpo se descama y todo ese rollo, entonces, bañate para que tu cuerpo se relaje, tu cuerpo descanse, tus poros se abran, y obviamente, este, es cómodo, obviamente no vas a, no vas a abrir este, la ventana y como dice mi esposa, no, que te entre el chiflón, porque pues no, o sea, vas a uh -huh. ventilar algo adecuado, ¿no? Entonces... Y a eso, lo mejor en
0: los horarios que esté menos frío tu pieza o tu recámara, ¿no? También eso podríamos correcto. tomarlo en cuenta.
1: Sí, sí, es correcto. Que o sea, no vas a tener tu ventana abierta noche-madrugada porque no, en ventas hace un buen de frío va a haber un buen de pingunos a nuestro alrededor, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, o sea,
1: <risa> Entonces, este... Ventila tu cuarto porque obviamente vas a estar enclaustrado en tu cuarto, ventila tu cuarto, eh, bañate, por, de preferencia nocturno, porque es cuando el cuerpo más descansa, y ya no vas a tener la necesidad de que tengas que ir corriendo al hospital. Pero también está la otra contraparte, a veces nuestro organismo, porque a lo mejor fumamos, porque a lo mejor tenemos malos, malos hábitos de comida, porque a lo mejor estamos muy gorditos, porque a lo mejor estamos muy flaquitos, nuestro cuerpo se empieza a deteriorar. Entonces, es cuando nuestro cuerpo pide más cantidad de oxígeno, más cantidad de oxígeno. Entonces, es cuando ya debemos ir al hospital. Ahorita está mucho mucho de, mucho de auge que tengas tu toxímetro tu, tu, tu de pulso, tu toxímetro digital. Ahí también te vas a estar checando. Como les había comentado los parámetros, ahorita se los vuelvo a comentar. Si tú ya sientes la dificultad respiratoria, mantente ahí con calma y checa tu oxigenación. Si ves que no pasas de los rangos, puedes quedarte en casa, pero ya cuando tu cuerpo te necesita o cuando ya te marca en tu dedito que ya estás bajo de saturación de oxígeno, es cuando ya debemos de ir al hospital. Pero si te puedes conservar y sigues todo el tratamiento, todos los lineamientos que te está indicando tu médico, no tienes necesidad de ir corriendo al hospital. Aparte de que te quedas en casa, aparte porque ahorita por desgracia ya todo está muy, muy saturado.
0: Entonces estaríamos hablando... Que de 80 para abajo es cuando ya podrías tener que estar pensando en recurrir a un hospital, cuando el oxímetro te marca de 80 para abajo.
1: Cuando el oxímetro te marca de 80 para abajo y cuando ya tu cuerpo ya te pide. Pero aquí también está la otra contraparte, a lo mejor tú tú eh, no tienes oxígeno en tu casa y ya te está marcando de 80 para abajo. Si tienes la oportunidad de conseguir un tanque, agarras tu tanque, te conectas tu catéter nasal y obviamente ya vas a empezar a saturar mejor. Otro de los puntos bien específicos que aparte es el oxígeno, aquí en el hospital le llamamos la posición prona. Si te acuestas boca abajo, ¿qué vas a hacer? Te acuestas boca abajo, vas a expandir tus pulmones y va a entrar una mejor concentración de oxígeno en tu cuerpo. Entonces, siempre se sugiere a los pacientes que tenemos postrados en cama, hay que acostarlos boca abajo, lo más que puedan. A lo mejor para las mujercitas es un poco complicado por las mamas, porque te las aplastas, pero te acuestas boca abajo, abres pulmones y no inventes oxigenar bien pero bien padre, lo he visto con los pacientes de que estás con ellos atendiéndolos y ¡Ah, ya no puedo respirar ya no puedo respirar, agarras con ayuda del camillero, con ayuda de tu compañera enfermera, vamos a ponerlo en posición prona y respira bien bien padre entonces también lo puedes hacer en casa ¿no? a lo mejor Tienes como que ya tienes el eh, ya tienes el Covid no no estás desaturando pero te boca abajo no llegas a complicarte para conseguir un tanque de oxígeno no
0: fíjate que eso que mencionas yo hace rato hablé con una persona y me dijo que había que estaba con síntomas de Covid y que iba iniciando y me contestó el teléfono y se oía medio raro me dice es que estoy boca abajo Dice, me pusieron ahorita estar boca abajo precisamente por los horas y síntomas que estás sintiendo. Entonces es lo que mencionas que recomendable estar boca abajo. ¿Qué tan cierto también es que es recomendable como que a veces algunas palmaditas en el en el pulmón? ¿Eso también es cierto o no es cierto?
1: Bueno, las palmaditas en el pulmón o las palma percusiones que se le llaman, normalmente es cuando tenemos pacientes ya con otro tipo de patologías, ¿no? Que a lo mejor tenemos una neumonía, entonces, eh, o algún problema de vías respiratorias bajas, entonces, ¿qué pasa? La secreción de la mucosidad se queda ahí. ¿Qué hacemos con las palmopercusiones? Que dice, debes de darle unas palmopercusiones que hagas así como casualita tu manita, le pegas en círculos al control del de la del reloj. Es para como para ayudarlo a despejar las flemas, ¿no? Entonces, eh, sí. normalmente, eh, uno de los síntomas de COVID se acompaña de tos, a veces se seca, y a veces es eh, con flemas, ¿no? Inclusive tienes que, que estar expectorando, ¿no? Entonces si vemos que mi paciente con, con con covid o con probable covid tiene flemas, pues sí, lo ponemos de lado, le damos las palmaditas en el con lo controlamos del, del amanecer del reloj y eso va a ayudar a que expectore. Siempre y cuando tú notes que tu paciente o, o que uno mismo note que tus que tengas tos con flemas. Por desgracia en este aspecto tú te tienes que aislar como como enfermo, ¿no? pero siempre debe de haber una persona contigo, pues, para darte la comida, que para acompañarte al baño, que para darte el medicamento. Si no hay necesidad que alguien esté contigo asistiéndote, qué mejor. Pero si sí lo hay, pues, bueno, alguien también tiene que, que entrarle en ese aspecto, ¿no? Y tener muchísimo cuidado, ¿no? Con todas las medidas, ¿no? A lo mejor y... uno se va a ver extra... Sí, perdón.
0: No, sígueme. Uh
1: -huh. a, a lo mejor se va a ver muy exagerado, ¿no? Pero... Tienes que entrar con tu cubrebocas, tienes que entrar con guantes, a lo mejor te vas a poner una ropa que nada más va a ser específico para que entres, ¿no? O si en el momento tienes la oportunidad de comprarte tal vez un Uberol, una bata quirúrgica, que te la tengas ahí para que te cubras, te cubras, eh, no sé, mi mamá, ¿no? Se cubre bien, eh, se pone todos los aditamentos, me da la comida, me da las pastillas, me da mis formopercusiones, agarra, se sanitiza, se rocía de de cualquier aerosol de este desinfectante, para no decir marcas, y se mete a bañar, uh -huh. ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. También mente, lo que eh, yo he visto ejemplo, es
0: que...
1: Ajá. Sí, sigue, sigue, sí, sí. Por ejemplo, eh, mi, mis platos de mi comida, pues que nada más sean de uso mío, ¿no? Si van a lavar mis platos, pues nada más que sea con clorito, con pinito, no mucho pino, porque el agua sabe reta la comida, se sabe a pino, pero sí, como que nada más mis platos, nada más mis cobijas, si hay la oportunidad que la gente tenga dos baños pues bueno dos baños pero si nada más es un solo baño pues bueno ya fui a hacer ya fui a hacer del baño pues hay que lavar este el bañito no algo muy importante que no es del covid pero sí eh, siempre no sé en, eh, en América Latina se, se estila mucho de que los papeles del baño tenemos que tirarlos en nuestro cesto no ya no lo hagan hay que tirarlo en el, en, el, en la taza del baño no por, por higiene y por seguridad y más por esta higiene, ¿no? Muchísimas que se va a tapar mi baño. Antes los papeles como que eran más de esos, ahora los papeles de baño son biodegradables. Entonces hay que empezar a tener esa, esa cultura, esa costumbre de que uses tu papel de baño y a la taza del baño. Ya terminé. Ah, ok, <risa> eso está
0: bien. Eso está bien. Eso está bien saberlo. Bueno, también hay otro punto que podríamos decir también en mi realidad. Y yo creo que este, también este punto pues, no sé si haya una explicación médica o que tú nos puedas decir, porque sabemos que es contagioso lo que es el COVID, pero han habido casos que dentro de una familia, eh, como tú mencionas, cuando lo están cuidando, si es una persona adulta mayor y que lo esté cuidando, que el hijo o el papá sí se contagia a uno y otro no, o hay casos en donde toda la familia completa se ha contagiado. Esto no hay como que un parámetro, o sea, son de esos datos que yo creo que poco a poco se van a ir descubriendo de este COVID que vamos investigando y que van los médicos y, y científicos eh, determinando nuevos parámetros, porque ahí no hay cómo saberlo, ¿no? O sea, hay casos que, que sí viven en una misma familia, en una célula, en un hogar, y unos sí se contagian, otros no, o, o, o todos sí se contagian.
2: Sí, es
1: que esto es incierto, ¿no? Esto es como como... Cuando tienes problemas del apéndice, ¿no? Y te tienen que operar del apéndice, ¿no? Hasta ahorita se sabe que tienes eh, eh, este órgano, el apéndice, pero no sabe, no, no, no sabe por qué te dio, por qué te hicieron, eh, por qué tuviste esa, eh, apendicitis, ¿no? No se sabe por qué específicamente. Sabemos que tenemos el apéndice y que si no te tratas te da, pero ¿y por qué te dio? Pues quién sabe, ¿no? A veces es como, es que me dio dolor de panza porque fue muy comelón y tengo diarrea. Es lo mismo con el COVID, es que a Juanito sí le dio... Pero a Pedrito no, pero a mi tía Chonita sí. Entonces, es incierto, ¿no? A lo mejor porque eh, uno tiene más más defensas, otro tiene menos defensas. E es extraño, ¿no? Porque ahorita decían, como te decía, de, de, de los niños que tenemos ahorita internados, ¿no? Este, A los niños y a los jóvenes no les da COVID. Y tómala ya les da ah, COVID, sí. ya les están empezando a dar COVID a los niños, ¿no? Entonces, ahora, ese punto yo he visto en la calle... Eh, de camino a casa, están en los parques jugando los niños fútbol, sacan a pasear a los perros, o... y niños, no hablo, no hablo de adolescentes, sino de niños, ¿no? O que están corriendo en la bici, así como que no, por Dios, ¿no? Entonces, pero hay que les dices, ¿no? Les, les comentas y hasta te metes en problemas, ¿no?
0: Sí, desgraciadamente, pero eso ese punto me es muy importante que ahorita tú lo recalques, por favor, porque tú estás dentro, dentro de todo esto que se está viviendo, tú me imaginas, visto, personas fallecer, eh, personas llorar, o sea, muchas eh, escenas que, que te, te calan, del, ahora sí que lo que viene siendo... Pues los, hasta los huesos, ¿no?, de todo lo que se está viviendo y que desgraciadamente hay una figura, una imagen que circula en redes que dice que hasta que tienes un familiar muerto, pues es que lo crees o es que en ese momento tú ya a lo mejor empiezas a tomar conciencia de esto. Tú que estás dentro, dentro, por favor, dinos, dinos algo que les haga que la gente abra los ojos, que la gente crea, que la gente use cubrebocas como debe ser, porque a qué molesto es que los ves en la calle y los traen aquí como que para cargarles la barbilla, se les va a caer la cabeza, ¿no? Y, y aquí lo traen en cubrebocas. Y bueno, ya si lo, traen en, si lo traen en la boca, pues ya ya, ya como que vamos de gane, pero ya que llegue a la nariz, ahí sí ya olvídalo, ¿no? Y eso cuando no lo traen en la mano, el otro día hubo también en internet este que sacaron, que era de doble uso, porque resulta que lo traen traía la, la charla de cubrebocas, no sé si lo llegas a ver en internet, y hay una suciedad del perro, agarra, se lo quita, la levanta y se lo vuelve a poner. No, por Dios, entonces, dilo, por <risa> favor, tú lo que estás viviendo y, y a la gente que le digas que reaccione. Sí, mira,
1: es, es bastante es bastante desesperante por muchos aspectos, ¿no? En primera vamos a hablar de los pacientes. Es desesperante porque llegas y empiezas a checarlos a tomar signos, de primera instancia ves que te tiene sus signos, eh, sus parámetros normales, agarras, te volteas con otro paciente y cuando ves, ya te está llamando, enfermero, por favor, ayúdame, no puedo respirar. Ya ves toda su su, su cianosis peribucal, alrededor de sus labios color azul pitufo, sus deditos también azul pitufo y dices, ¡Ah! en la torre, por si yo te dejé bien, ¿no? ¿Y qué te hago, no? Ya te pongo más oxígeno, ya te pongo más, te pongo otra vez en posición, proma, en posición prona, y no me entra el aire, y no me entra el aire, y ya tienes que hablar al médico para, para que lo entube, hay que hablar a los familiares para ver si permiten que se entuben, y hay que a ver si él también permite que se entube ¿no? Entonces llega el momento de que es es una desesperación, yo como enfermero, que así como que ¿qué te hago, no? ¿Cómo te ayudo si, si yo nada más tengo esto y nada más me dieron esto para ayudarte, y con esto tú, con esto tú te debes de ayudar, ¿no? Entonces, es bien complicado, ¿no? Es bien complicado de que eh, llegas al médico, empiezas a ir al médico, lo tiene que tomar lo tienes ahí en el tubo y ahora hay que cuidarlo y no porque sea molesto que nos pese. Hay que cuidarlo que con, con la ventilación mecánica o artificial que tiene por medio de una máquina, entonces hay que cuidar que él esté bien, ¿no? Entonces, es bien desesperante en ese aspecto por el paciente, ¿no? Ahora, otro de los aspectos que es desesperante y tal vez me vas a decir, o la audiencia me va a decir, pues, por eso te contratas, ¿no? Es desesperante porque tienes que entrar, te tienes que poner un, un uniforme quirúrgico, ¿no? Desechable, obviamente. Tienes que ponerte un overol. Después de ese overol tienes que ponerte unas botas, tienes que ponerte doble par de guantes, tienes que ponerte tu tu cubrebocas eh, normal o sencillo, que le llaman de triple capa, y después tu cubrebocas eh, N95, que ya hice también este eh, ahí promoción, y luego después tienes que ponerte tu cubrebocas. Los que tenemos la posibilidad tal vez de comprarnos una mascarilla o una careta, pues también entonces entras, ¿no? Entras a las nueve de la noche y a lo mejor vas a salir hasta las dos, tres de la mañana nada más como para orinar y regresarte, o a veces ni sales, ¿no? Entonces, la desesperación de que todo suda, de que no puedes respirar bien, se te empañaron los lentes, las compañeras, las mujercitas mis compañeras que a lo mejor están en su periodo y ya no tienen que salir o te anda del baño y no sales, entonces... Te desesperas por ti, porque no puedes ver bien. Y te desesperas por el paciente, porque no lo puedes ayudar a sacar. Entonces, por favor, por favor, usen su cubrebocas, por favor, en todo momento, por favor, su sana distancia. Me ha tocado estar en el transporte colectivo, y todos vamos apretaditos, ¿no? Me ha tocado ir en el Mexibus, y en el Mexibus está marcado un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, y se sientan juntos, ¿no? Luego me han dicho, ¿me das permiso? Es que este lugar, dice que no te sientes... Sí, no importa, pero se sientan todos. Así como que, bueno, a ver, me paro y siéntate tú, ¿no? Y se molestan, ¿no? Entonces, ya no queremos ya no queremos más gente en los hospitales, sino porque no podamos. De verdad, tenemos muchas ganas de atenderlos, pero ya no caben, ya no hay cupo, ya no hay cupo. Eh, por ejemplo, la otra vez estaba platicando con un compañero paramédico que tuvimos que trasladar a un paciente que nos dice su familiar, ya no lo aceptaron en el hospital de las 200 de Tecámac. ¿Sí, ya está aceptado? Sí, ya ha aceptado. Ahí vamos corriendo en ambulancia para que lo aceptaran y nos dicen en la, en la 200, ya no hay cupo, ya está todo lleno, pero mi paciente viene mal, ya no hay cupo, ¿dónde lo metemos? Ok, de ahí se, se trasladó al hospital de la 58 del Seguro Social que está ahí sobre periférico, ahí adelante de, de mundo ahí, ¿eh? y lo mismo, ya no hay cupo. Me marcan y me dicen, no, es que, ¿qué hacemos? En ese momento ya la paciente estaba con una saturación de 52. Entonces ya estamos hablando por teléfono. ¿Nos regresamos a la 72 que está ahí sobre Gustavo Vaz? Tampoco. Lo que consigue ese señor habló por teléfono al central militar y hasta el central militar lo pudieron recibir. ¿Cuánto tiempo estuvimos rodeando? Obviamente que entró entró a sala de choque, público de choque, luego luego lo intubaron y bueno, hasta ahorita se va bien la señora, ¿no? pero ya no hay cupo, entonces tenemos que andar paseando, paseando, hasta que haya... Y si se nos muere en ambulancia, no va a decir, a veces el familiar puede ser comprensible, ¿no? O no va a decir, Ay, pues ya se murió, a mi modo. Es que por tu culpa, mira lo que hiciste, ¿no? Porque estamos enojados y desesperados, ¿no? Porque es nuestro familiar, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener la oportunidad de usar nuestro cubrebocas bien puesto, que tape nuestra nariz... Que tape nuestra nariz, que tape nuestra boca, eso sería fantástico. Que si vamos a estornudar, que si vamos a toser, híjole, vamos a taparnos con, con la parte de adentro del, del, del codito, ¿no? Si podemos mantener nuestra sana distancia en, en los establecimientos públicos, en los centros comerciales, en la zona de bancos, eh, en plazas comerciales, en los, en los, este, en los transportes públicos, híjole, con eso sería de maravilla, se bajaría la tasa de mortalidad, la tasa de, de internamiento y estaríamos mucho mejor.
0: Y a ver, también otro caso, las fiestas. Por favor, diles que no hagan oh. fiestas. No, no, no. O sea, sacaron del Estado de México, no me acuerdo en qué población, municipio, 300 personas salieron de una casa. O sea, no.
1: Y por desgracia, o sea, no, no podemos tener ninguna reunión familiar, ¿no? Dentro de lo que cabe, eh, no sé si fue Gatel, había hecho un comentario, bueno, si va a haber una reunión familiar, mínimo de nueve a diez personas. Pero ni eso, porque yo no sé si mi tío que va a venir a verme, estuvo trabajando en un lado, ya lo contagiaron y así sucesivamente, ¿no? Como las típicas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, si es posible... No se reúnan. Yo sé que hay que ver a la mamá, hay que ver al tío, a la abuelita, a los hijos, a todo el mundo, ¿no? Pero no podemos ahorita. Entonces, pues, vamos a vernos así, ¿no? En redes sociales vamos a hacer unas videollamadas, ¿no?
2: Pero sí. A ver,
0: antes es que, que continuemos, es... Antes que continuemos, eh, que ya nos quedan algunos minutos, este, quiero que por favor nos compartas tus redes sociales. Bueno, yo coincido en algunos grupos, como dices tú, de rescate. Veo que aportas también en esos grupos muchísimos temas en cuestión de salud. Pero bueno, quien quiera localizarte o qué invitación les puedes hacer a nuestra audiencia para que te puedan estar en contacto contigo, porque, bueno, yo he visto, te comento, toda esta información que tú llegas a compartir es muy interesante, no es nada más lo que comentas aquí, sino todo lo que aportas.
1: Gracias, sí. Eh, bueno, eh, tengo mi canal de YouTube, que es eh, c.didierruiz, Ruiz. Eh, síganme en Instagram, Didier Ruiz, síganme en TikTok, por favor, arroba Didier Ruiz, aparte de que se van a dar una divertidota, también hay bastantes temas interesantes de salud, entonces, TikTok, arroba Didier Ruiz, YouTube, T. Didier Ruiz, Insta, Didier Ruiz, ahí voy a estar, ya si quieren que les pase este, eh, un link de grupo de WhatsApp, que también va a ser este, entretenido, divertido e interesante, mándenme un mensajito a esas redes sociales, para que los pueda ingresar a mi grupo de WhatsApp.
0: Nada más, deletreanos Didier Ruiz, para que sepan y no sea que lo escriban mal, por favor.
1: Y es Didier de dedo, y de Dezlo, Ignacio... D de dedo y de Ignacio, el elefante y R de ratón. Otra vez te los digo. D de dedo y de Ignacio, E el elefante. D de dedo y de Ignacio y R de ratón. Divier.
0: Y Ruiz con Z.
1: Y Ruiz con Z es correcto.
0: Ok, así te pueden localizar con toda la, la información que tú subes, que yo les comento que lo he visto y realmente pues sí es muy interesante toda esa información. Aquí tenemos un mensaje en nuestras redes sociales de Artur Soladec que dice saludos a todos y a mi buen amigo Didier de parte de su amigo Tam Arturo Ceballos. Entonces te está mandando aquí en nuestras redes sociales un, un saludo. Eh, tenemos aquí una pregunta que dice felicidades por el programa y el invitado Margarita Sánchez Morgado. Uh -huh. Y Stephanie Gar dice ¿por qué se da antibiótico para tratar una enfermedad viral?
1: Lo que pasa que no es que eh, se da el antibiótico porque, bueno, es ahorita el medicamento de detección. Ahorita se está dando lo que son los macrólidos, ¿no? Que se está viendo que ha estado funcionando bastante bien y que ha reaccionado bastante bien con el tratamiento para pacientes de COVID. Si, si nos damos cuenta, el antibiótico es una gama bastante, bastante amplia eh, de, su, de su uso, ¿no? Pero ahorita lo que es eh, el macrólido que se está dando está funcionando bastante, bastante bien eh, en cuanto al tratamiento de del virus y como es una enfermedad viral yo sé que las, las enfermedades virales no se tratan con, con tratamiento más las bacterianas ¿no? pero ahorita eh, se está tratando con estos macrólidos que se están utilizando y están funcionando bastante, bastante bien con el tratamiento
0: ah, ok, muchas gracias y ahora otro pregunta, otro tema la dichosa bombita que está por todos lados en redes sociales la bombita esa que casi casi que usamos para las fuentes o que usamos para las peceras cuéntanos es real el uso de esa bombita ¿Sí nos aporta oxígeno ¿Sí le funciona a una persona que tiene poca oxigenación o qué pasa con la dichosa bombita
1: aunque no sea la bombita de Andrés García todo está bien no <risa> la bombita sí, lo que sí es otra
0: bombita que... ya no la de Andrés García <risa>
1: Lo que pasa que ese, ese, ese motorcito que tiene, lo que va a hacer, va a generar eh, aire y no va a generar la suficiente concentración de oxígeno para llegar a oxigenar al paciente. Entonces, puede estar bien que se pueda manejar tal vez dos litros, o un litro por minuto, cuando dices, ay, me falta el aire, ¿no? Ay, suspiré, me falta el aire. Pero para que te pueda ayudar, para que te sature bien tu, en tu organismo, mmm, yo no yo no voy con eso, ¿eh? No, no, yo no lo recomiendo. No te no llega a aportar suficiente sí. concentración de oxígeno, te, te da aire, genera aire el motorcito.
0: Uh -huh. Sí, precisamente es uh -huh. lo que va echando aire, ¿no? Pero como tú dices, no es oxígeno y no es lo adecuado, pues para una persona que ya tiene bajos niveles de oxigenación, es mejor recurrir Correcto. a lo que viene siendo los tanques de oxígeno o lo que es el concentrador de oxígeno. Eh, ¿Alguna, a ver, síntomas dignos de lo que viene siendo el COVID? Eh, vienen siendo, Ajá. bueno, los que yo he escuchado, que son eh, perder el olfato, perder lo que es el gusto. ¿Cuáles otros síntomas que nos puedas mencionar?
1: Sí, la, los, los datos de alarma, nada más para aclarar, no siempre todos los, todos los síntomas van a ir así en hiderita, no siempre, ¿eh? Entonces, si, si, tú, si tú empiezas... Con dolor, con dolor de tu gargantita, si tienes dolor de cabeza, si tienes dificultad respiratoria, si tienes dolor de cuerpo o de articulaciones, eh, que son las altralgias o las, mialgas, las mialgias, o como decía mi abuelita, que te duelen las coyunturas, son datos de alarma. Cuando tienes fiebre mayor de 38 o que empieces con fiebre de 38 o picos febriles de 37.5, son datos de alarma. El principal dato de alarma es tu dificultad respiratoria. Entonces, no siempre te va a dar, yo les voy a comentar, yo el 7 de diciembre, el 7 de diciembre empecé con muchísimo, muchísimo dolor de cuerpo, como no tienen una idea, dolor de articulaciones, me aventé casi 20 días, me fui a revisar y era por y a mí nada más me dio dolor de cuerpo y dolor de articulaciones, era un dolor tan fuerte que literal me hacía llorar, me tenía que bañar y el agua me dolía, entonces yo nada más a mí me pasó dolor de cuerpo, articulaciones, a mi esposa que también trabaja en un hospital que es enfermera, ella sí le dio, perdió la respiración, perdió, perdió no, no es cierto, <ríe> perdió el, el olfato. Perdió
0: no, perdió la respiración, pobre, se puso volada.
1: Ya no me van a dejar entrar a mi casa. Perdió el gusto, perdió el olfato, sí. y sí también <ríe> dolor de cuerpo, bastante, bastante cefalea, que es el dolor de cabeza, y sí, sí la tuve un poquito, no, no muy mala, pero sí... Sí, muy, muy, muy delicadita, ¿no? Y, y, y es mucho cansancio, ¿no? Lo que le llaman la astenia, la dinamia, que te cansas al caminar, ya te cansas hasta el moverte, ¿no? Entonces, otra vez, dificultad respiratoria, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor intenso de cabeza generalizado, fiebre de 38 y malestar en la garganta. Ya son síntomas que puedes ir con un médico. Por favor, vayan con un buen médico para que les recete y los diagnostique bien. Eh, ahorita ya está mucho de las pruebas eh, COVID rápidas en muchos de los del Estado de México, eh, de Ciudad de México, para que lo vayan a checar. O si no, en los centros de salud o en las clínicas del INS, pueden hacerse sus pruebas también y empezarse a atender. A ver,
0: vamos a hablar de ese tema de pruebas ahorita ya antes de que terminemos van a semane... La PCR se llama, ¿no? Y la otra que es la prueba rápida tipo la del embarazo. Eh, yo lo que he escuchado es que es más confiable la PCR que la que es la prueba rápida, pero obviamente el gobierno pues ahorita está aplicando la que es la prueba rápida porque, pues precisamente por la rapidez en que se identifica y que se puede canalizar toda la población que está siendo afectada. Tú en tu punto de vista... ¿Qué nos puedes comentar de estas dos eh, pruebas? Si en un dado caso tú tienes la posibilidad, a lo mejor, de pagar ese estudio de manera particular eh, de un PCR, ¿tomarlo y hacerlo o, o irte también por la, la rápida?
1: Es que eh, como, como tú exactamente así lo hiciste muy bien como del embarazo, ¿no? Te haces tu prueba rápida de embarazo... Y dices, ah, pues me salió dos y como que no pinta. Entonces, para confirmar, me voy a hacer mi prueba de sangre, no de embarazo, ¿no? O de orina, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Te haces su prueba rápida, pero si estás inseguro, te haces su prueba de lisopo, te hacen tu, tus raspadito en tu naricita, tu raspadito en tu boquita, y ámonos, no vamos a esperar tantito, ¿no? Entonces, puedes manejar las dos, hay que aprovechar lo que nos está dando el gobierno de la Ciudad de México y del de, gobierno del estado de México, me hago mi prueba rápida, sospecho, y ya me hago mi prueba de PCR.
0: ¿O podemos quedarnos nada más con el resultado de la rápida?
1: Uh, no, no, es preferible que, que hagas tu confirmación. Que hagas tu confirmación. Sí, si no tienes así ah, como okay. que... ok, es los, preferible así,
2: que
1: te haga la si no tienes los síntomas así, te haces la prueba de, de, de la rápida y no tienes síntomas, te con a no hay problema, pero si te no tienes la confirmación, por desgracia, pues la eh, otra prueba ya será un poquito más... No se te oye, no se te oye, no se te
0: oye los marcianos? No se oye.
2: ¿Ya me escuchan ahí? No. Hola, hola. Ah,
0: no, ¿Sí? siguen los marcianos conmigo No. A ver. A ver, ¿te escuchamos? Escúchenme. ¿Ya me escuchan? A ver, ya te escuchamos mejor. A ver, ya te escuchamos mejor.
1: Ok, ¿no se oye mucho
0: no. eco. No, sí, sí. ¿Te quitaste los audífonos? ¿Te quitaste los audífonos?
1: Sí, como que estaban desconectados, yo creo. Rápido, rápido?
0: Es que como... A
1: ya ver. voy, ya voy. ¿Ya me escuchan mejor ahí?
0: Sí, ya mejor. Como que a veces es dependiendo del movimiento que tengas, que se nos va lo que viene siendo el audio. Ah, como que no te muevas mucho, para que te quedes quietecito y cartes bien la señal.
1: Carrotes en ahí. Eh, en Exactamente, Carrotes
0: Bueno, bueno repite
1: lo último, por favor. Si eh, eh, haces tu, tu prueba rápida, eh, porque eres sospechoso de COVID, hazte tu segunda prueba, ¿no?, para confirmar, ¿no? Si a lo mejor te la vas a hacer porque sí, no tienes síntomas, no hay problema, ¿no? Pero sí es necesario eh, confirmar. Ahora, ya te hiciste su prueba de covid saliste es positivo, tienes que volver a dejar a pasar aproximadamente como unos 3, 4 meses para volver a hacer tu prueba de COVID.
0: Ok, aquí por ejemplo en la Ciudad de México me han preguntado muchas veces, oye, tengo sospechas, ¿qué es lo que hago? Eh, siempre lo que les aconsejo es que se comuniquen al 911 y ahí en el 911 pues le van diciendo lo que es el proceso a seguir. ¿En el Estado de México es lo mismo?
1: Sí, 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 el 911. Ya alguien tiene sospechas de covid eh, vete a hacer tu prueba rápida y de ahí ya te van a determinar. De hecho, las mismas, los mismos médicos y enfermeras, cuando vas con sospecha de COVID y te ven, te hacen una ocultación y revisión rápida, ellos te dicen, ¿sabes que eres positivo? O eres sospechoso de, y tu prueba está, ya te mandan a la dependencia de salud eh, que te corresponda o más cercana o donde haya lugar.
0: Ok, perfecto, mi ya tenemos aquí también que dice Margarita Sánchez Morgado, bendiciones a todos y todas, eh, se refiere pues a lo que es el personal médico. También aquí nos comenta, dice, comienzo a vivir, dice, una duda, ¿por qué en mi caso fuimos cinco contagiados? Todos, a excepción mía, tuvieron síntomas como los que comentamos, menos yo.
1: Es que es como, como habíamos comentado, ahorita es incierto, a lo mejor... Eh... Eh, Margarita tiene como que sus defensas más fuertes, es una persona que bastante trabajadora y emprendedora, entonces su organismo o sus defensas son más, más fortalecidas o más fuertes que tal vez, no porque sea así, que tal vez que la familia las tenga un poquito más bajas y es por eso que ella no, no, no se contagió, pero no, no, no está exenta, ¿no? Entonces sí es recomendable que en determinado momento vaya a hacerse su prueba de, de COVID.
0: Eh, Otra mito, pregunta realidad, confírmame, ¿da por segunda ocasión el COVID? Que muchas veces sí. la gente cree que le dio una vez y ya se salvó.
1: No, sí, 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 sí te vuelve a dar. Si no tienes un buen cuidado, sí vuelve, sí puedes, sí tienes recaídas. Como cualquier enfermedad, si no te cuidas, vuelves a recaer y por desgracia la recaída es más fuerte, porque el bicho ya se hizo más fuerte, entonces... Eh, tus, tu, tus anticuerpos tienen que trabajar al doble para atacar A, ¿no? Entonces sí, sigue recaída,
0: 100%. Y tus pulmones desde la primera ocasión por lo que se, se afectan, ¿no? Ya que quedan como que un poco Bien. resentidos y ya para ya que la dañado. segunda, pues ya están ahí delicaditos, ¿no?
1: Ya quedan dañados, sí, claro que sí, entonces cuesta más trabajo, ¿no?
0: Ajá, pues mira, Margarita Sánchez Morgado dice, felicidades por el programa y el invitado. Cefa Nigar dice, ¿por qué se da antibiótico para una enfermedad viral? Ya lo contestamos. Celia Ruiz, excelente programa, muy buen tema. Comienzo a vivir, dice Ros, muchas felicidades, Didier. Comienzo a vivir, dice saludos. Judith Cortés, saludos. César Didier Ruiz, tu tía Jud y bueno, comienza a vivir que también ya lo dijimos pues mira, yo quiero a ver, creo que aquí hay otro, no creo que aquí ya nada más nos dijeron buenas noches Margarita, no, sí nada nos dijo buenas noches, buenas noches Margarita también a ti pues muchas gracias eh, nosotros, bueno en particular una servidora pues tiene mucho respeto con ustedes, mucho agradecimiento mucho reconocimiento se los ha comentado que pues nosotros también somos parte de una asociación que es eso es el Manos Unidas y en estos tiempos estuvimos yendo a los hospitales a darles ese reconocimiento y agradecimiento, fuimos, este, se dio un reconocimiento ahí eh, con personal que nos apoyó en el Hospital Juárez, en el primero de octubre estuvimos yendo también con vecinos que se hicieron aportaciones y donaciones y también fuimos a lo que fue al primer, a la clínica 24 del IMSS, precisamente por eso Didier, porque ustedes están en esa línea de de, de la lucha, están viviéndolo a diario, están poniendo su vida en riesgo, hemos sabido también desgraciadamente de varios decesos de lo que es personal de salud precisamente por lo que a diario están viviendo, de externo como parte de este gran equipo, pues nuestro agradecimiento, nuestro respeto como paramédico, como enfermero te pido por favor que te sigas cuidando que tengas muchas bendiciones que igual como las recomendaciones que das que por favor uses bien tu equipo ni cero distracciones cero errores porque pues en lo que están ustedes haciendo como esa actividad eh, de paramédico pues sí, un error también pues puede ser eh, pues letal ¿no? Entonces como nosotros lo estamos viviendo, ahora tú del lado de la medicina, pues gracias por todo eso y repítenos otra vez tus redes sociales eh, Didier con R al final Ruiz con Z para quien quiera contactarte y esté en comunicación contigo
1: Sí, eh, lo que es en TikTok, arroba Didier Ruiz, eh, YouTube, C. Didier Ruiz, en Instagram, Didier Ruiz. Rápido, rápido para terminar, por favor, mucha vitamina C. ¿eh? Voy a hacer un comercial, reducción una cada 24 horas hasta que se termine el tratamiento. Muchas aguas ácidas, por favor. Guayaba, limón, naranja, tamarindo, para que fortalezcamos nuestras vías respiratorias. Ventilen su cuarto, aunque no estén enfermos, haga que tengan su aseo, pero fortalezcan con mucha vitamina C
0: eso sería todo, alguna otra recomendación diles por favor otra vez uso cubrebocas, sana distancia uh -huh. no fiestas, diles tú lo vives a diario tú sabes lo de lo que se trata tú lo ves por favor diles que es una realidad
1: sí, o sea, ya pagamos este, el pan nuestro de cada día como las matemáticas de mi Abuelito pero sí por favor, cubrebocas, todo que tape su boca si van a estornudar a toser por dentro del codo, por favor Sanitícense sus manos, usen gelecito. Antes de entrar a su casa, ruciense de cualquier aerosol de la marca que ustedes decidan. Cámbiense, por favor, y cuídense mucho. San a distancia, que es lo más importante. Sanitícense antes de entrar a su casa, por favor. Sanitícense y gelen sus manitas. Si no se pueden lavar las manos, gel, gel, gel a todo tiempo, aunque se le cuarten las manos. Pero es preferible curarnos de una cortadita al tenerlos postrados en una cama con un
0: tubito. ¿Es equivalente el uso del gel que lo que viene siendo lavarse las manos? ¿O es prioridad bueno, lavarse las manos o
1: bueno, el gel? 100%, 100 lávate tus manos, ¿no? Pero a lo mejor yo ya me subí al transporte público, me pongo mi gelecito, ¿no? Y Ya me bajé, me pongo mi gelecito, ¿no? Eh, como estamos en la calle, pues no hay lugares para la, la, lavado de manos, ¿no? Pero mientras estamos en la calle, pues, gelecito, ¿no? Ya estando en la casa, pues me lavo bien las manos, ¿no?
0: Hay alguna especificación para el gel que compremos o nos sirve cualquier gel? Porque en algunas maneras, en algunos eh, momentos llegaron a mencionar eh, la concentración de lo que traía los geles o no, no sirve cualquiera. Eh, pues es que yo te podía recomendar usen geles de marca, ¿no? Que son los mejores. A veces
1: los geles que se venden en la calle o en el centro, eh, en el centro, eh, en los supermercados o en los mercados rodantes, tal vez están muy rebajados o nada más están hechos así porque sí, entonces pues de preferencia a lo mejor van a gastar un poquito más, pero pues mejor este gel o sanitizante que sea de marca, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, que nos da una certeza de que nos va a funcionar, es una garantía de alguna manera decirlo. Es correcto. Ok. Ok, Lidia. pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ya sabes que las veces que tú quieras participar eres bienvenido con todo lo que aportas, te extiendo nuevamente el agradecimiento por todo lo que estás haciendo a ti y a todos los paramédicos, a los enfermeros, a lo que es el personal médico, porque también buenas veces que olvidamos ciertas áreas de los hospitales, como viene siendo la, el personal de la bandería, eh, inclusive pues lo que viene siendo las oficinas, las oficinas, el personal administrativo, hay mucha gente que trabaja en los hospitales y que está de, de frente aquí y, y bueno, la vacunación se está dando a la primera línea, pero también hay gente que está en los hospitales que no está a lo mejor directamente con la tensión del COVID, pero sí está en un ambiente donde es propicio para un contagio. Entonces, Seamos conscientes amigos, ya no saturemos los, los hospitales, no le demos más trabajo a los enfermeros, a los paramédicos, cuidémonos y cuidemos a la familia. Es triste el caso que nos menciona Didier, de la pequeña que dijiste de un año, dos meses, ¿no? Que está con ustedes. O sea, no, qué tristeza. Entonces, seamos responsables, inclusive con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores. Muchas gracias, Didier, y pues bienvenido cuando tú gustes. Feliz año para ti y que pues sea sobre todo salud para este año contigo, con tu familia, una salida saludo a tu esposa y pues estamos en comunicación si sí, gustas tus últimas palabras y ya con esto cerramos el programa, por favor
2: Muchas gracias,
1: Vacúnense, no pasa nada no nos vamos a volver zombies, no duele mucho, Vacúnense, es segura la vacuna, no pasa nada no hay contraindicación contra la vacuna ¿Te vacunaste? Va a mucho. Eh, no me vacunaron porque apenas me dio con... No me vacunaron porque apenas me dio COVID y dejar pasar un mes, pero me, ya me reprogramaron para que cuando pase el mes ya me pueda vacunar.
0: Y no pasa nada, entonces no vas a mutar ni nada, no te vamos a ver en el próximo programa así como que lagarto o algo así, o sea, es recomendable totalmente <risa> es lo que te la vacuna.
1: Es muy recomendable, vacúnense, por favor. Ah,
0: pues qué bueno, fue muy, fue muy buen consejo para cerrar el programa. Este, y que sigas tú muy bien. Saludos y pues estamos en comunicación.
1: Gracias. Estamos pendientes de la orden.
0: Bueno. Gracias. Bye.